0: 却说何涛押着捉到的两名庄客回冀州府复命，府尹从他们口中得知，另三人是石碣村的阮氏兄弟，猜想晁盖等人一定是去找他们会合，便压下一道公文，命何涛同另一位捕盗巡检率五百官兵立即赶往石碣村抓人。第二天一早，何涛同巡检点齐五百官兵，便直奔石碣村杀来。再说晁盖和公孙胜等人放火烧了庄院，逃离了东西村。半路上得到吴用、刘唐的接应，一起来到石碣村。为躲避官府的抓捕，吴用建议众人到湖中心小岛的阮小五家暂避。阮小二也搬了过来。过了两天，便有渔民来报道，说有大批官军杀过来了。刘唐道：“来的正好，叫他们看看爷爷的厉害。”阮小七也站起来道。对，来吧，管教他们都淹死在这水里。为了鱼下，晁盖道：“好，刘唐兄弟，你跟吴学究先带人保护家眷，护送财宝，乘船去梁山边的李家道口等我们。我和阮氏兄弟杀败了官军，随后就到。”吴用又和晁盖等人商量了一下迎敌的办法，个人便分头准备去了。再说何涛和巡检领着官军杀到石碣村。扑进阮小二家里，哪知却扑了个空。何涛抓了两名临近的渔民，问道：“阮小二到底去哪儿了？”渔民害怕，回答说：“搬到湖中心小岛的阮小五家去了，阮小七也在那儿，只有水路可以到达那里。”何涛道：“你们带我去。”说完，他命人搜集了附近的百余条小渔船，率众官兵分别乘坐渔船，押着两个渔民，一路向湖中心划去。走了五六里路，忽然听到一旁一条水汊里有人唱歌。那人看见官军，立时调转船头去了。两个渔民道：“这边是阮小五。”何涛一挥手道：“快追！”他令人调过船头，顺着那条水汊追去。众人奋力划桨，眼看就要追上，阮小五却停在那里不动了，站在船上大骂：“老爷平生只杀贪官污吏，偏偏你这等小鱼虾也要前来送死！”何涛道：“死到临头，还敢嘴硬？放箭！”官兵们朝小船一顿乱射，阮小五早就一个鲤鱼打挺，翻身跃进水里，不见了。何涛等人寻找了半天，也不见阮小五上来。只好又往前滑，又撑过了两个水叉，只听到一声呼哨，从旁边的芦苇丛中划出一条小船来，一人头戴斗笠，身披蓑衣，手里拿着一杆鱼枪，站在船上唱道：“何涛和众人听了又吃一惊，两个渔民说：‘这边是阮小七。’何涛气急败坏地喊道：‘快追，别让他跑了！’阮小七听了哈哈大笑说。”哈！哈哈哈泼贼，敢来抓老爷吗？他将手中枪头一点，调转船头就跑，飞也似的滑到前面一个水叉里去了。官兵随后追了一阵，只见水面越来越狭窄，两岸都是茫茫的芦苇，一眼望不到边儿。何涛觉出不对，赶忙叫船停下，不要追了。众人上了岸，何涛向那带路的渔民问道：“这里是什么去处？”渔民道。我们虽常年在这湖边打鱼，但这芦苇深处却从没来过。何涛心里暗叫不好，忙命两个军士划船先去探路。等了约一个时辰，也不见两名探路的军士回来。何涛道：“这两人真不会办事，你们几个再去前面打探，速来回吧。又派了几个精干的军士，分坐几条小船去了。又过了一个多时辰，还是不见有人回来。何涛心中疑惑，今天这是怎么了？这时太阳西沉，天色渐渐暗下来。巡检过来对何涛说：“眼见天色将晚，眼前漆黑一片，在这芦苇塘中如何是好？”何涛道：“巡检不要着急，带我亲自前去打探。”说完，他带了几名军士，手提刀枪，坐上了一只轻便的小船，向前划去。约行了五六里水路，只见一人扛着锄头在岸边走着。何涛命人将船靠过去，问：“那汉子，你是干什么的？这里是什么去处？”那人道：“我是附近村里的农夫，这里叫断头沟，没路了。”何涛又问：“你看见有两只小船过来了吗？”那人道：“看见了，船上的人正在与人厮打，就在前面。”何涛也没多想，就叫两名军士跳下船过去帮忙。哪知两名军士手拿钢叉，刚跳到岸上，就被那农夫抡起手中锄头，一锄头一个打下水去。何涛见了，大吃一惊，站起来要去摇桨，突然从水中钻出一个人来，抱住何涛的两条腿，往旁边一扯，何涛站立不稳，扑通一声掉进水里。船上的几名军士见识不好，刚想逃跑。岸上的农夫又一纵身跳到船上，抡起锄头将他们全都打进水中。那农夫不是别人，正是阮小二。水里的那人是阮小七。阮小七提着何桃灌了两口水，然后拖到岸上，喝道：“睁开眼睛看看，我们是谁？”何桃磕头如捣蒜，口称：“好汉饶命，小人也是听人差遣，身不由己，听好汉可怜我家有八十岁的老母，无人赡养。”饶小人一条性命，阮小二道：“先把他捆起来，扔到船舱里再说。”阮小七一声呼哨，从芦苇丛里荡出几只小船，船上的人跳过来，把何桃捆得像粽子一般，丢进船舱里。又见芦苇丛中划去，阮小二和阮小七则提上钢叉，分作两只小船，又向何桃来的方向划去。巡检领着官兵一直等到天黑，也不见核桃回来，骂道：“还说手下的军士不会办事，自己去了半天，却也不见了踪影，真是！”正是初更时分，湖面上起了风，军士们便都下了船，围坐在岸上歇息。忽然，只见远处出现一条火线，起初看不清楚，不一会儿就变成了一堵火墙逼了过来，军士们纷纷后退，想划船躲避。就在这时，不知从哪儿又冒出好几条小船，上面堆满了柴火，已经被人点燃了。军士们争着去抢船、解缆绳，可是百十条小船挤在了一起，又系着缆绳，再加上水面狭窄，哪条也划不出去。眼见官军的小船已经被火引燃了，军士们没办法，纷纷跳下水，哭喊着逃命。这时，从四面八方划出十几条小船来。其中有一个道士，手拿宝剑，高喊：“一个也别叫跑了！”正是公孙胜。晁盖和阮氏兄弟，加上几个过命的渔夫，分别手握晃晃的钢叉，朝着在水里挣扎的那些军士刺去，正如捉鱼捞虾一般轻松。官军自巡检以下的，全都解决了。阮小七从船舱提出被捆着的何涛来，丢在地上，问晁盖道：“大哥。”这家伙如何处置？晁盖道：“他带来的人死光了，他回去也没法交代。”他转脸对何涛道：“客官，你听着，今日且饶你一条性命，放你回去给那冀州府尹带个话，就说我晁盖和阮氏三雄在这里等着他呢。”何涛道：“小人不敢。”旁边任小五喝道：“就这么说！”“是是是是。”阮小七提起何涛道：“你的弟兄都死了，就这么放你回去，太便宜你了。留下两只耳朵做标记。”说着，他拿起一把尖刀，将何涛的两只耳朵割下，扔在一边，然后给他解了绑绳。何涛得了性命，也顾不得疼痛，用手捂着两个血窟窿逃走了。阮小七等人望着何涛仓皇逃去的背影，大笑不止。然后调转船头，赶到李家道口，同吴用等人会合。吴用见四人安然无恙，知道事情顺利，抱拳道：“哥哥好本事呀！”晁盖道：“还是多亏了先生的妙计。”众人相视大笑，驾着船一路往梁山泊去。到了汉地忽略朱贵的酒店，吴用上前把想要投奔梁山的意思说了。朱贵见一下子来了这么多好汉，满心欢喜。便叫伙计往梁山那边放了一支响箭，不大会功夫，就从苇塘里划过一条小船来。这边朱贵已经写好了一封书信，叫来人带回去山寨去。随后朱贵命人杀鸡宰羊，好酒好饭招待众好汉。当晚，晁盖等人就在酒店里歇了。好了。